0: Olá, bem-vindos ao episódio número 8 de Conexão Coop, onde trazemos para vocês as notícias, novidades e tópicos do mundo dos videojogos. O meu nome é Alfredo Ferreira e estamos assim, mais uma vez, na presença de Adilson Ferreira. Como é que é, Adilson? Como é que estamos hoje?
1: Como é que é? Está tudo bem? Epá, estou fixe e estou? é que? Como é que estás a ver aí o domingo?
0: Epá, foi um domingo corrido, pá. Foi um domingo corrido porque... Esta semana nós tivemos pouquíssimas notícias de jogos, pouquíssimas mesmo, tipo, foi uma coisa uh, que, pá, também é normal porque nós tivemos uma indústria que durante a época de Natal né, fica muito parada, as pessoas não estão a trabalhar, e muito do que eu estou a ver de notícias é de coisas que nós já falámos no episódio yeah. passado, que muitos sites ainda estão a apanhar, ainda estão a divulgar e falar sobre, e por isso tem sido um bocadinho assim, mas de qualquer forma, pá, tentei aqui procurar o que eu encontrei... Vai ser a base de muitos rumores e algumas coisinhas aqui que eu pus mesmo só para criar um bocadinho de discussão né, de, na conversa. Mas uhum. de resto, pá, é, é, de não são coisas assim, não é uma semana assim muito, muito fomentada de notícias assim interessantes de se, de se ouvir. Mas uhum. pronto. De qualquer forma, pessoal, estamos então aqui com mais um episódio de Conexão Coop e uh, para quem então quiser uh, nos apoiar nesta aventura do, deste podcast pode sempre ir ao nosso Patreon em patreon.com.br e terão então acesso ao nosso podcast dois dias mais cedo uh, tal como os nossos episódios suplementares de Conexão coop Extra e esta semana nós falamos sobre os nossos jogos mais antecipados de 2024 aqui com uh, o Adilson e tivemos assim uma lista de 5 jogos cada um em que falámos yeah. de cada um dos jogos, explicar exatamente os nossos jogos. Diz-me lá o que é que tu achaste desse episódio e uh, o, que é que, o que é que tens aqui a dizer para o pessoal para ir ver ou ouvir o episódio, nesse caso.
1: Epa. Então, um episódio muito bom. Eu gostei bastante do episódio. A gente falou de, de muitos jogos, né? de, principalmente se fomos a juntar as duas listas, podemos identificar o, os títulos mais aguardados para 2024. Uh, caso vocês ainda não saibam, se, se quiserem ver, se quiserem ter mais ou menos uma noção do que é que se pode esperar e o que é que se pode aguardar para o, para o ano de 2024, eu recomendo sim que vão lá a assistir e ouvir né, o, o podcast, porque tem lá bastante informação relevante para os jogos que virão agora em 2024.
0: Principalmente os jogos que estão a vir mesmo nos próximos seis meses. Ia, ia porque, yeah, yeah,
1: porque nós, a gente falou bastante dos dos que já estão confirmados mesmo. Eu ainda tentei ir buscar alguns jogos que tipo, tem assim alguma alguma algum risco de não de não, de não saírem este ano, mas yeah, a maior parte são dos jogos que dos primeiros seis, seis meses do de 2024. Sim, meu jogo, acho
0: que a minha iniciativa tive dois jogos que pronto, não são a nossa lista não era só composto por jogos que eram que vinham para a PlayStation, podia ser qualquer qualquer plataforma, Eu tive lá dois jogos que <risos> vão estar uh, na Xbox ou também no, no PC mas para o pessoal que quiser ir ver as listas pode então ir, uh, ir ouvir o podcast acho que é uma cena engraçada de se ouvir e por isso para a malta também que também nos está a ver no YouTube, uh, o podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts é sempre interessante para o pessoal que só quiser ouvir, não, estar, não quiser estar preso então à parte do vídeo mas também tem na parte do YouTube Music, por isso oh, YouTube, acho que é YouTube Music exatamente, que pode ouvir por isso tem sempre muitas, muitas coisas, muitos serviços que pode usar. Eu queria então começar aqui com os nossos tópicos de discussão, embora não seja uma notícia, ou melhor, uma semana muito pesada em notícias, ainda assim tentei encontrar alguns tópicos. E, pronto, nós falamos, como tu disseste no, no Extra, dos nossos jogos mais antecipados e aquilo que pronto, nós queremos mais jogar, vamos assim dizer, e uma das coisas que me fez criar este tópico aqui para nós falarmos para nós iniciarmos o podcast é a questão do State of Play. Uma coisa que nós já não temos há um bom tempo. Né? Um evento que nós já não temos há um bom tempo. E, por isso, nós esta semana, uns uh, dias atrás, não é? Nós, aliás, a semana passada tivemos um, um, um blog post na Playstation, no mesmo oficial, a falar sobre o que é que nós podíamos esperar não é? da Playstation em 2024. Foi no, no, ali que nós ficámos a ter uma certa confirmação sobre o Stellar Blade, que poderá sair em 2024, e eles mencionaram lá um monte de jogos. e Mas esta semana nós tivemos também uma espécie de hype trailer para Playstation, que, que eles contam como Playstation Highlights 2024 e aparecem lá um, uma série de jogos. E um dos jogos que nós vemos lá, não é? Vemos lá o Metal Gear, o remake, né que é o Metal Gear Solid Delta, né? que é o remake do do, do, do do Metal Gear Solid 3, o Snake Eater. E uhum. também vemos lá o Silent Hill e alguns outros jogos que também pronto, as pessoas já estão habituadas a ver são jogos que estão para chegar e pronto, o que é que eu queria saber, o que é que tu achas, não sei o que é que achaste do trailer, né, porque tem lá muita informação do, dos highlights, mas quando é que tu achas que nós poderemos ver um State of Play sendo que, embora não tenhamos muitos jogos First Party há coisas for Third Party e Second Party que estão para chegar e e lançamentos enormes, né? temos o Final Fantasy que está para chegar, o Rise of the Browning, é né? que é um jogo que também tu estás bastante interessado. O que é que tu tens aqui para dizer sobre este, sobre este assunto?
1: É sim, eu acho que uh, este ano uh, a Sony pode pode fazer alguma coisa diferente, entende porque nós vimos muito nos State of Plays passados a Sony uh, a deixar com que os seus carros chefes, né? que os seus os seus estúdios, os seus jogos Uh, prontos, como tu dizes, os first party uh, tomassem conta e tomassem à frente e, 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 e fossem a carruagem que puxasse o, o, o comboio todo e, e atrás poderiam vir em sequência os seus jogos second party. É assim eu não acredito muito que a Sony uh, não faça okay? eu acredito que vá fazer sim até porque nós vimos que eles tiveram Alguns, algumas negociações, algumas, algumas uh, não digo aquisições, mas alguns contratos a serem feitos, principalmente porque agora nós estamos a ver uma Sony mais preocupada também com os seus jogos uh, mobile, com uh, jogos até mesmo para outras plataformas, ok? Então eu acredito que eles irão fazer sim, a, até mesmo para mostrar isso e para deixar as pessoas uh, com mais certeza daquilo que, uh, que esperar, entende? Sim. Então, eu acho, eu acho que é mais. Pra, eu acho, na minha opinião, que é mais por aí.
0: Sim, mas a, a minha questão que, que eu continuo a colocar é: pronto, nós sabemos que estes jogos estão para vir. Tu achas que nos próximos dois ou três meses, quatro meses, não sei, porque houve uma altura que o State of Play era muito raro. Depois houve uma altura que tornou-se bastante. Muito uh, corriqueiro. Exatamente, estava sempre a acontecer. Reciamos, e depois a Sony, uh, antigamente, não é? No, quando são eventos, uh, inicialmente. É, tem uma tendência de anunciar bastante cedo. Nós tínhamos uma vez uma antecipação Sim. tipo de semanas para o evento. Agora nós estamos numa altura que o set of Play que eles anunciam, um set of Play numa segunda e o evento às vezes é quarta ou quinta. Eles têm uma, uma diferença mesmo pouquíssima de nós vermos. E o formato que eles têm usado, né? Às vezes é mostrar vários jogos, às vezes é mostrar, falar só sobre um jogo. Sim. Sendo que nós vamos ter o Final Fantasy tá aí a chegar, vamos ter o Rise of the Ronin que são dois jogos bastante prominentes da consola. né? Sim. Tu achas que, que alguns desses jogos poderemos ter algum state of play? Ou tu achas que poderemos ver num próximo... Setor... Sendo que, pronto, tu, por exemplo, na tua, na tua Fantasy League, eh, tu colocaste o Concorde, se não me engano. Sim. Foi um dos jogos. O Concorde esteve neste trailer. Sim, tu, tu, ter a tu achas que... Como é que achas que vamos ver o Concorde? De um state of play ou será simplesmente de um trailer, de um blog post que vai aparecer e vamos ver um bocadinho do jogo? Porque, porque a forma com que a Sony tem usado o State of Play, não só para apresentar o produto, mas também para apresentar pela primeira vez, não é? mas também para publicitar o produto. Nós tivemos, por exemplo, sim. o State of Play, lembras-te do famoso State of Play do Suicide Squad, que depois já acabou por ser adiado o jogo. Foi por causa sim. do State of Play. Foi por causa do State of Play, é verdade. Agora, sim. Tu achas que devemos ter um State of Play ainda nestes próximos... Eu diria três meses, porque mais do que isso já fica difícil de prever, sendo que os jogos estão aí para ver. Sendo que eu tenho a teoria de que o Stellar Blade poderá sair mesmo nos próximos, sei lá, quatro ou cinco meses do, 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 do ano. Isto porque, pelo que nós vimos no blog post, o Stellar Blade estava entre um, o lançamento do Final Shape do Destiny e entre o Rise of the Browning, por isso para mim parecia Exato. que estava mesmo a seguir o Rise of the Browning e antes do Final Shape, yeah.
1: então
0: tu achas que devemos ver aí um State of Play até isto ocorrer ou simplesmente um trailer e lançamento e seja o que for?
1: Olha, eu acho que eu estou mais para um simples trailer depois do de lançamento
0: eu acho. Tu não queres aquela hype de um of play que o pessoal fica todo à espera?
1: <risos> Maniga, é difícil hoje, nos dias de hoje. Eu, assim, tipo, eu tenho estado muito cético, até mesmo para fazer uma boa gestão das minhas expectativas. Sim. Porque, é para como fã, como um, um gajo que está sempre atrás de prontos das informações dos jogos tentar ver alguma coisa saber, tipo, não uh, uh, informações muito profundas do que o jogo vai, tipo, da proposta do que será o jogo mas tentar saber uh, datas uh, uh, possíveis anúncios e tal uh, e então, pá, tu te colocares numa posição e tentares ficar a prever uh, as cenas da forma, da da melhor forma possível Sim. eu acho arriscado porque tu podes te decepcionar e maniga, é assim 2000 e, o, o, os anos em que nós tivemos a, essa, essa maldita dessa pandemia foi um ano em que as nossas expectativas seja cinemas, jogos foram todas rala baixo foi tudo cancelado pá. então por ter passado e por ter sido dois anos de muita frustração eu optei por manter sempre as minhas expectativas muito firmes, pé no chão Sim. tentar tipo, me atentar àquilo que é real do que tentar especular muito e depois acabar lá para frente com as, as expectativas todas rala baixo então eu, eu prefiro eu acho, eu acho mais real hoje pelo que a gente tem hoje até mesmo por jogos e até mesmo pelo que já foi mostrado dos jogos por exemplo nesse momento o Final Fantasy seria o, o TRS do, do, dos jogos que estão da, da Sony nesse momento uh, e, e já foi um jogo que já foi muito mostrado. Alfredo, então eu acho que não faz muito sentido se o TRS já está uh, no, já está mais do que mostrado. Sim,
0: mas depois do Final Fantasy, o Final Fantasy sai uh, uh, no último dia de fevereiro, se não me engano, dia 29 de fevereiro. Sim. depois do dia 29, eles têm que continuar a mostrar o Stellar Blade. Tu achas que vai ser só um trailer? Não vão mesmo. Epá, mostrar, fazer um, um set-of-play de 15 minutos, alguém a, a comentar o jogo, a, a mostrar mesmo tudo. Porque a questão que eu faço aqui, eu faço do, do set-of-play, não é por eu crer, no meu caso, por exemplo, de ver mais ou menos. É uma questão da estratégia que a Sony está a puxar. Para mim é essa a questão. Porque... Sim, em
1: termos de marketing, faz sentido. Faz total sentido. Se for mesmo para marketing, faz mesmo total sentido. Sim. eles trazerem um State of Play para mostrar só mais, da, mais daquele do, do Stellar Blade Eu, se for só para mostrar um Stellar Blade Epá, se calhar até eu consigo acreditar mais, porque nós vimos também state of plays muito curtos o ano passado de, cena de tipo 20 minutos Sim, mas no, normalmente, normalmente, yeah. é normalmente acho
0: que o mais longo state of play que nós tivemos, se não me engano, nem, acho que nem chegou aos 40 minutos, a maior parte deles são são cenas pequeninas, eu lembro do Ghost of Tsushima que foi tipo 15 minutos yeah. Nunca, yeah. nunca foram assim muito longas, e também é o formato que eles optaram sempre fazer algo mais curto normalmente quando vemos só um jogo, é mais curto. Quando vemos várias coisas, tem tendência a ser um bocadinho mais longo. Mas sim, a, a minha questão sobre esta era mesmo para ver como é que nós estávamos em termos de ponto de situação para a estratégia da Sony em 2024. Sendo que, como volto a dizer, exclusivos está tá, tá mesmo gato. Está tá muito difícil. Não estamos a ter, a conseguir olhar e dizer que temos exclusivos este ano. Pelo menos exclusivos first party. E depois, eh, os exclusivos que estamos a ter são exclusivos second, second or third party e por isso pronto era para ver o ponto de situação em termos de estratégia da Sonic é que eles poderão fazer porque concordo por exemplo para mim não fazia muito sentido lançar só com trailer me imagino mesmo até sim, podiam sim. lançar um trailer só para apresentar inicialmente mas depois fazer mesmo um set of play em que vão apresentar o jogo e dizer o que é que o jogo é porque vamos lá ver uma coisa a maior parte das pessoas que pronto segue os jogos etc não vai ler os blog posts Estás a perceber? Vai ver não. os vídeos, no, no recebe os vídeos na, no feed social, as pessoas partilham mas não vais vai ler os blog posts onde está mesmo escrito tudo. Normalmente os state of play são os que têm mais hype. São aqueles que têm mais hype, mas também são aqueles que desiludem mais as pessoas, de uma forma geral. Vamos lá yeah. ser honestos. Mas, por isso pelo facto de ter mais pessoas a verem porque as pessoas ficam ansiosas. Quando, quando tu tens um state of play, as pessoas ficam todas a falar o que, é que, que é que vai aparecer? Começam já a surgir todos os rumores possíveis e depois pronto, a maior parte das coisas não... não acabam por não se concretizar, mas por isso acho sempre interessante e por isso queria só colocar essa, essa, essa questão em termos de nível estratégico que a Sony poderá estar a ter em termos de publicação né, e de divulgação dos seus próprios jogos. Mas sempre, veremos se vamos ter um set of play este, este ano. Ok, acredito que vamos ter este ano, mas uh, se vamos ter nestes próximos meses, porque eu acredito que em cerca de 3, 4 meses deveríamos ter pelo menos um set of play só para nós vermos o que é que a Sony tem para depois até destes jogos que apareceram, porque, repara, os Playstation Highlights e eu, desculpa, os, um, os jogos na Playstation Blog, o último era o Final Shape o Final Shape é a meio do ano yeah. estás a perceber? E de quê? Não temos mais nada depois. Claro que eles depois colocam esse, esse vídeo para 2024 e o vídeo de 2024, como eu mencionei, aparece o Silent Hill 2, aparece o Metal Gear Solid e estes já deverão ser jogos para o final do ano, estás a perceber? Por isso, yeah. aí já acredito que poderemos ver talvez um Set of Play ou um Playstation Showcase, que eu acredito que é pá, será pouco provável, mas uh, se tivermos algum, também vai ser mais uma desilusão, como temos sempre. Mas veremos o que é que vai sair dali. Sim. Vai ser Mas pronto, outro tópico, o segundo tópico que eu queria aqui mencionar, uh, como falei agora do, do Metal Gear, isto é, tem um rumor que também surgiu outra vez. É pá, surge sempre. Este rumor é uma coisa que nós já, já temos ouvido falar. Acho que até o, mesmo quando o Kojima estava na Konami, nós ouvíamos falar muito deste rumor. E é sobre o remake do Metal Gear Solid 1. Este novo rumor, este, estas novas informações vêm do website Aria Arie Jugones, ju, 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 que é um, um website um, uh, espanhol. Acho que é espanhol, a língua está em espanhol, não sei se é um site... Mas é da língua espanhola, vamos assim dizer. E pronto, este website também é um, é um website que já nos falou na altura sobre o DLC do God of War Ragnarok, a fonte é a mesma que eles, que eles têm e acabaram por estar, estar certos, é? o Valhalla acabou por se concretizar, foi mais ou menos aquilo, foi, foi aí que surgiu esse rumor do tal DLC e alguns aspectos que nós depois viemos a, a, a falar, e pronto, o que eu queria saber aqui, o que eu queria discutir um bocadinho mais é se voltaremos então, ou se veremos então este jogo este ano porque ele, ele dá indicação de que sim de que veremos este jogo este ano, um remake este ano. Faz sentido, sendo que se o Metal Gear Solid 3 está para sair. Só que é um bocadinho estranho para mim. Porque na história do Metal Gear, não é? O Metal Gear Solid 3, que é o remake que eles estão a fazer, é o primeiro jogo dentro da... De, de, quando a série vai mesmo para a Playstation, é o primeiro jogo. Tipo, é, é, é em termos de é, temporais, não é? É, é o que começa cronologia. a ser. da cronologia. exatamente. cronologia é o que começa a série. A seguir, não é? Vem o Metal Gear Solid 5. Passa-se muito tempo depois. Claro que pronto, eles não vão fazer, refazer o Metal Gear Solid 5, Fa faz sentido irem para o primeiro jogo, o Metal Gear Solid 1. Não é? Quando eu digo não faz muito sentido, é que eu não sei como é que eles vão refazer um bocadinho a história, porque a história do Metal Gear Solid 5 é, é um bocadinho controversa em certos aspectos, em termos de hum, cronologia. Algumas pessoas que jogaram os outros jogos do Metal Gear percebem o que, que, é que eu quero dizer, mas uh, o que é que tu achas? Achas que poderemos ver? Porque faz sentido, realmente. Uh, se formos só, só seguir, fazer o remake só dos jogos passados, faz todo sentido fazermos o remake do, do, do primeiro já. Eu sei que tu não és um grande fã do Metal Gear, mas uh, diz-me lá a tua
1: aqui. Sim, tua eu acho que. Aquilista. Eu acho que. Assim, me atentando prim primeiramente ao rumor, é assim, uh, esse, esse, esse site. Eles têm um insider muito forte e eles têm, acertado, eles têm acertado a maior parte dos rumores e a maior parte de, dos palpites né, que eles vão dando, eles, a, maior, a maior parte deles eles têm acertado. Então, é assim, nós podemos nos posicionar a, a 50% de, de cada probabilidade né, de sair ou de não. Sim. vir a, a, a ser apresentado ou
0: eu acho que até nós temos que olhar disso de duas formas, temos que olhar, uma forma é se é realmente real ou se vai a, e, e depois outro, se vai aparecer este ano porque se Exato. é real ou tem uma popularidade acho que é muito alta se é real, sendo sim, que eles é já é anunciaram que vão fazer os remakes, pronto, Exato, então, se sim. vai aparecer este ano, uh, isto aqui é outra questão, porque o outro jogo por exemplo, o Metal Gear Solid do o Delta ainda não saiu e nós não sabemos como é que o jogo vai ser, se bem que aquele highlight que nós vimos daquele sneak peek pareceu bastante interessante e pareceu bastante fiel ao jogo em é, algumas partes, por isso, pronto, veremos então se vai sair, mas pronto, continua lá a tua yeah, que eu, a dizer.
1: Assim, eu me posiciono muito, tipo, como eu já disse, tipo, muito cético em relação a, a, a rumores e a, a lançamentos que nós não temos uma data oficial ou não temos um, uh, um trailer para tipo, ser anunciado oficialmente pelos desenvolvedores. Eu fico muito cético quanto a isso. Mas, é assim, se fomos a ver e fomos a nos atentar, pelo que tu disseste, né, que a história dos Metal Gears faz total sentido eles começarem e, e a fazer os remakes né, pelo o, o Metal Gear Solid, o Solid 1, então acho que faz total sentido. Agora, ver este ano já, aí já, são, já é uma outra conversa, eu não... Eu acredito com um trailer lá para o final do ano e, o, e depois... Uh, sim, acredito ano...
0: talvez no TGS, na, na, e... no Game Awards... Pode Exatamente, ser, sim. Ver, sim. Pode, yeah. ser que, pode ser que apareça, mas assim acho que também vai depender muito de... Para já, temos que confirmar o lançamento do Metal Gear Solid 3. Né? O do, desculpa, do, do Delta. Né? Temos que confirmar Exato. esse. Do, do Snake Eater. E só depois desse é que se calhar vamos começar a ver isso. Porque eu não acredito que eles vão mostrar o, Metal, o remake do Metal Gear Solid 1 antes de nós sabermos até mesmo sabermos não só o lançamento e o jogo talvez até já, já tenha sido lançado é? porque Exato, só sim. depois do jogo sair é que eles queriam mudar o foco das pessoas para o remake de Metal Gear Solid 1 e também vai, vai depender também da, da própria
1: recepção do jogo não é? Porque exatamente então, é ver... assim vai ser, não, é, é só pormos a, a história da Sony em causa nesse tipo de situação eu acho que faz muito mais sentido como tu estás a dizer fazer, lançar um jogo Fazerem, uh, verem como é, mais ou menos como é que o jogo vai ser uh, rececionado pelo público, extrair o um máximo de profit, obviamente, <risos> de, 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 uh, do lançamento do jogo e só assim mudarem o foco para um, para um novo jogo. Eu acho que é o que, faz, que, é o que realmente faz mais Sim, sentido. Sim, é, depois é pegar naquela hype toda do terceiro, tipo
0: o, o Delta sai, o pessoal todo a comprar, o jogo está fixe. Imaginemos até que criticamente o jogo está muito bom e financeiramente, pronto, o jogo tem lançamento no mês, ainda não sabemos, eles chutam-te logo um trailer, ou um teaser só para dizer que está a vir e, pá, pronto, isso acho que vai, isso. vai apanhar logo o pessoal, mas, pá, veremos, sim. veremos eu só queria falar sobre isto mesmo, porque é uma coisa que se falou esta semana, e, assim rumores de Metal Gear nós já ouvimos há muitos anos como já disse, é pá, há muitos não há anos que eu estou ouvindo tempo. e, por isso, nunca normalmente nunca temos, assim, nada de, de específico para dizer mas sendo que esta aqui vem de um, uma fonte que em termos de credibilidade é bastante alta, acredito que vale a pena nós mencionarmos aqui e veremos então. O próximo tópico de discussão, sendo esse o terceiro, temos então uma coisa que nós já falámos na leak da, da Insomniac, algumas semanas atrás, quando tudo ocorreu, quando tivemos, falamos, tivemos uma conversa extensa sobre tudo aquilo que apareceu e uma das coisas que nós tocamos foi uh, o potencial jogo da Bluepoint, o que é que a Bluepoint está a trabalhar. E isto, pronto, a Bluepoint, para quem não sabe, é um estúdio first party da Playstation, foi comprado há uns anos atrás e foi o estúdio que também lançou o Demon Souls, o remake do Demon Souls, né, e já trabalhou noutros, noutros jogos, até também já trabalhou na, nos portos do Metal Gear, inclusive, mas, pronto, neste momento está com a Sony e Durante muitos anos houve rumores de que eles poderiam estar a trabalhar num novo Demon Souls, ou podiam estar a trabalhar, sendo que o Demon Souls, pronto, a propriedade intelectual, pertence mesmo à Sony, não pertence à From Software, e podiam estar a trabalhar, por exemplo, no. no... Houve rumores já, é? na altura, que estava a trabalhar no, no Bloodborne, né? estava yeah. a fazer o remake do Bloodborne, mas. <risos> que muita gente queria, obviamente, eu também seria uma pessoa dessas, mas houve muita especulação, mas infelizmente acabou por não ocorrer. E nós, durante a leak, o que nós vimos foi que apareceu... assim. Normalmente, o que acaba por acontecer é, é o seguinte. Esse tipo de situações, quando nós vemos essas imagens, aquilo é, é, é arte conceitual, não é? Aquilo pode ser uma coisa muito específica ou pode não ser nada. Porque arte conceitual é uma coisa muito simples, muito prática de, de se fazer e eles podem nunca chegar a usar aquilo. E na LIC o que nós vimos foi aquela imagem estava associada basicamente ao portfólio da, da do estúdio. Quer dizer que nós, na LIC, não sei se vocês as pessoas se lembram, nós por acaso não falámos muito disso, mas para quem foi ver, viu que nós tínhamos às vezes o no, no nome do estúdio, tínhamos a quantidade de pessoas que estavam a trabalhar, tínhamos uma série de dados uh, do estúdio em si, e tínhamos algumas coisas anexadas quanto aquilo que estavam a trabalhar. E no caso da Blue Point, nós tínhamos uma imagem que é uma imagem muito simples, não tinha assim grande coisa para retirar, no, no sentido em que, epá, não íamos perceber o que, é que ia, o que é que ia ser o jogo, tipo, se era, um jogo, se era um jogo em primeira pessoa, se era um jogo em terceira pessoa, não sabíamos nada disso. O que nós conseguíamos ver ali era era um tema, não sei se tu te lembras ainda, Adilson, era um tema, assim, egípcio assim, tipo, no, 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 no tipo Avatar, com, mon, com montanhas a flutuar, não sei se tu te lembras, não é? Uma das yeah. imagens que nós vimos. E Sim. tinhas ali dois personagens, que estavam, assim, no no, no, back, no, no fundo, não é? E um deles estava, acho que estava com um staff, né? com uma, uma espécie de, de...
1: Como é que chama se chama? Ah, cajado. Não? Staff é, a cajado, é, cajado Staff Exatamente.
0: E aquilo pareceu-me assim, um tema de fantasia. Não muito ficção, mas pareceu mais fantasia em si. E pronto e acabaria por ser totalmente diferente daquilo que nós vimos deles até agora. Não sei se o pessoal está a imaginar. Porque os jogos da Bluepoint, eles pá, sempre foram muito famosos em fazer os portes e os remakes. Né? e o pessoal sempre pediu algo original também, houve sempre uma parte das pessoas que queriam ver algo original e isso potencialmente poderá ser e o, a razão que eu estou a tocar nesse assunto é porque, pronto, o pro pessoal que segue o, o Reset Era que é um fórum que se fala muito de jogos nós temos lá um utilizador que é o Shinobi 602, que é um utilizador muito prominente em termos de informações é uma pessoa que é muito privilegiada Não, ninguém sabe quem é, obviamente, mas é uma pessoa que tem acesso a informações muito privilegiadas e acaba por acontecer é o seguinte... Ele, aquilo que ele diz tem tendência a tornar-se real... em muitos aspectos... é né? uma, uma, uma fonte também bastante credível... e uma das coisas que... nessa nesse thread de comentários que acaba, acaba, acaba por aparecer... é que... É, é tocado no assunto do Bloodborne... E no assunto do Dark Souls... e Dark Souls, desculpa... do Demon, do Demon Souls... Souls. E, e ele acaba por afirmar de uma forma assim... abstrata que um, o, eles de facto não estão a trabalhar naqueles projetos, não é? Uh, o que dá uma indicação que mais de credibilidade daquilo que nós vimos na liga, aquela própria imagem. Então não sei se o pessoal é, consegue perceber. E é assim, outra coisa que eu queria tocar é mesmo no assunto de que o Demon Souls saiu na altura que a PlayStation 5 sai, em 2020. Está na altura de nós começarmos a saber como é que qual vai ser o próximo jogo, não é? Se é? vai
1: ter próximo jogo,
0: próximo jogo em que sentido? Como assim se vai se ter?
1: vai haver um próximo jogo porque uh, o Demon Souls. Ah, ok, do próximo jogo do Demon Souls, não o próximo jogo, o um próximo Exato... jogo que
0: tem que aparecer, não é? Sim, o um
1: próximo jogo que tem que aparecer, tipo Sai o Demon Souls. e nós não ficamos a saber uh, se vai haver um segundo, se, o que é que o que é que muito. O que é que a pro propriamente vai-se fazer com tu essa... Lembras,
0: tu te lembras do, do, do gráfico de vendas que nós vimos na altura yeah. sobre o Coisa Souls e lembras-te do número de vendas que tinha lá? Não exatamente,
1: sim. mas não era, não era... Não era um número muito
0: substancial, exatamente. Uh, exato, sim. E por isso... Também, claro, que naquela altura o jogo era exclusivo para, não só para a Playstation, como também era exclusivo para a Playstation 5. O jogo não saiu na 4, enquanto que... Alguns, incluindo Miles Morales, né? vendeu bastante, obviamente, também o Spider-Man, mas também estava na PlayStation 4. E sendo um jogo, e o Returnal também, que depois saiu uns tempos depois, também o, o número, vemos que o número de vendas, também, sendo que um jogo de lançamento, a quantidade de consolas não é assim tão grande, por isso as vendas também não podem ser muito esperadas. Mas mesmo para um jogo de lançamento, eu acho que as vendas estavam um bocadinho soft, vamos assim dizer. E por isso, não sei se eles insistirem num outro Demon's Souls, seria propriamente a melhor estratégia, mas de qualquer forma também nós já estamos há 3 anos desde que o jogo saiu, eles, no que eles estão a trabalhar já está numa fase muito avançada, por isso não há como eles mudarem a trajetória é simplesmente uh, pá, vão lançar o que têm que lançar e acredito que é pá, este ano poderemos ver potencialmente um trailer, ou uh, um teaser daquilo, porque assim, e depois alguma coisa também, estamos a ver que as leaks têm aumentado cada vez mais, o leak da Insomnia que foi tipo se não me engano, foi a maior que nós já tivemos. Já alguma vez vista. E, pá, se as coisas continuarem assim... Sure. Exatamente. E se as coisas continuarem assim... Opa, nós provavelmente vamos ficar a saber de tudo. Depois estive a pensar numa cena. A que meu, Até 2035, caraças... Vai estar a trabalhar só em coisas da Marvel, meu. Me deu -me uma dor de cabeça do cara. Tu não estás a imaginar.
1: Sim, eu, eu, eu também fiquei... Fogo, e, e a capacidade criativa deles, onde é que fica nisso tudo, tipo um, o, o, uma cena original deles, que eles sentam tipo, pensam tipo, construíram deles, como por exemplo o Ratchet, Sim. tipo aquilo, é, aquilo é, veio da, da, das mentes criativas deles não é tipo da Marvel mano, da Marvel Sim. todo mundo já sabe mano, está aí Anos e anos de, de, de desenhada, de filmes, mano, todo mundo... Epa, eu não sou contra os jogos, eu não tenho problemas neles. Eu adorei o, o Spider-Man, adorei o Miles Morales, estou para jogar o 2. Eu adorei os jogos todos, uh, exceto aqueles que deram errado, como, o Mar... como é aquele Marvel's Avengers. Os Avengers sim, Square, Exatamente. Não. Eu também gosto de alguns filmes, embora muitos, a maior parte deles uh, não seja nada de especial. Mas a insomnia eu acho que Epá, na minha opinião, eu acho que não deveria tipo eh, investir tanto na Marvel, mano não queria ver uma cena nova completamente uma cena inédita, estás a de deles é e era isso que eu que eu gostaria de ver mais é foram se meter com a Marvel sim, mas é aquela cena eu acho
0: que. É aquilo que nós também falámos um bocadinho na altura da leak ou do hack, que foi é aquela. É, é, é a própria segurança, né? ou insegurança em muitos aspectos, que é. os jogos estão a ficar muito caros, eles têm que investir em propriedades, que, em coisas que vão dar resultado. Nós vimos que a margem de lucro da PlayStation naquela altura do, dos comentários é uma margem muito baixa, eles não fazem, têm margens muito altas de lucro, mas. pá! E, e com os jogos a custarem cada vez mais lembra-se lembra do budget, da previsão do budget que nós vimos por Marvel Spider-Man para o terceiro, estávamos a falar quase de meio, meio bilhão meu é, pá, era, é muito dinheiro mano, é muito dinheiro, e depois assim a própria Marvel faz muito dinheiro com aquilo a própria Marvel faz muito dinheiro eles, eles não estão a fazer nada, eles só estão a, a, a dar a licença para a Sony ou qualquer outro grupo né, trabalhar e eles só estão a ganhar dinheiro tipo, não tem muito esforço da parte deles é, é, e, e honestamente é a melhor estratégia que eles podem fazer, que a própria Marvel pode fazer é, é, sabem que é, as propriedades intelectuais que eles têm são muito poderosas, são muito populares é dar às pessoas e trabalharem naquilo e o que, é que, o que acaba por acontecer tu investires, por exemplo fazendo um investimento de, vamos imaginar 300 milhões numa propriedade que ninguém conhece algo novo é, é pá, isso é mesmo muito arriscado isso eu é mesmo para pedir para para dar, dar porcaria porque não sim mas tu achas como.
1: que mas tu achas que estúdios tão bons como a, a própria insomnia que já 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 se provou porque a insônia que não tem nada para provar já tipo, sim, não tem... mas
0: repara repara se não for a Insomnia a fazer isso se for, tu, tu não tens outro estúdio que vão investir tanto, sabes porquê? Porque a Insônia, por, por ser um estúdio que já está provado, é que eles têm a capacidade de fazer isso, pegarem altos valores e conseguirem ainda lucrar. Porque se fosse a pegar num estúdio que é, sei lá, pequenino, que não tem assim. Mesmo de outros estúdios da, da PlayStation, tu não vais conseguir arriscar tanto em certos <adopter> estúdios, por exemplo, uma própria Bluepoint. Eu então não sei se iriam confiar para fazer um projeto de 300 ou 400 milhões com uma licença da Marvel. Estás a perceber? A, 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 a insomnia que, no caso, é pá, eles conseguem. Estás a perceber? E, claro que, independentemente do estúdio, eu não gostaria que eles tornassem fábricas de produtos da Marvel, não é?
1: Esse eu... é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Eu não
0: gostaria também, mas se formos apostar, tu vais apostar em alguém que tem mais probabilidade de fazer melhor e ter altas taxas de retorno, não é? E acho que a que seria a, a, a mais indicada. E eles têm a Darling deles da Naughty Dog, que também se agora virou fábrica de The Last of Us. Embora, pronto, travaram ali o projeto online, que já ficou, fiquei bastante contente por causa disso. Mas, epá, fiquei contente não pelo projeto ter sido cancelado, mas por não se tornarem uma fábrica de fazer uh, Games as a Service. Isso sim. É, para agora, fazer o projeto o seguinte... cancelado não
1: iam se resumir a, a construir skins e fazer exatamente,
0: para então o passe <risos> exatamente e por isso é isso é uma coisa que eu também não não queria não queria mesmo nada e por isso pronto, é o que é uh, uma coisa que eu tinha a dizer, pronto, eu, eu mudei algumas coisas aqui no meu documento mas não te preocupes que está aqui tudo correto, tens tudo uhum. basicamente que é, uh, o próximo tópico que nós temos aqui para falar, é uma coisa muito eu inicialmente eu tinha colocado isso nas notícias mas depois pensar um bocado e disse ah, isto, não vamos falar muito por isso não tem muito para dizer que é uh, a CD Projekt Red que acaba por anunciar no seu Twitter que a expansão de Cyberpunk 2077, uh, denominada Phantom Liberty, ultrapassou a meta de 5 milhões de cópias vendidas em 2023. Este que, pronto, é a expansão do, do, uh, do Cyberpunk, o jogo que já está com mais de 25 milhões de cópias vendidas. Temos 5, talvez 5 milhões de... em expansão, é muito, man. É mesmo, bué tipo, as pessoas todas estão a comprar aquilo e pá, tá, tá... eu só tenho a dizer que está fantástico que o pessoal devia ir jogar, tu ainda não jogaste devias ir jogar, não sei para dizer e pá, em vez de estar em pensar em jogos novos, deviam mais a jogar o Cyberpunk, que epá, embora tenha ganho, tenha ganho o jogo com como é que foi no digamos, um... best on going game que eu não concordo nada, mas ainda assim Fortnite <risos> é um... o... roubou o título do Fortnite, do Fortnite exatamente Coitado. mas pronto, é pá não sei se tem alguma coisa aqui a acrescentar sobre o cyberpunk. Não, não, isso,
1: é. acho que, não, não, se não eu não estou em erro, acho que a gente já tinha... Já, já falámos já sobre... Tinha falam, já tínhamos passado... Ah, não, naquela altura o que a gente noticiou aqui foi que uh, a CD Projects é, estava a estimar que fosse fechado 2023 com 5 milhões de cópias vendidas. Uh, e nessa notícia, então, acaba por se confirmar que pronto, o que eles tinham uh, de estimativas acabou por ser concretizado. Acho que quando a gente falou sobre isso, a primeira vez acho que houve... Sim, aquilo foi os dados,
0: foi os dados que eles tinham para, um, para o ano, né? tinham que até aquela altura era para... para... As projeções, e etc. Exato, é sim. Aquilo João, um... Quando ficamos a saber... do Ficamos a saber, não, já sabíamos que era o Project Polaris, lá do Twitch, do do etc. Eles tinham lá um monte de dados e falaram também, claro, do, do Phantom, Phantom Liberty, eh, em termos de, do attachment rate né, das pessoas que estavam a comprar. Eh, naquela altura tinha uma porcentagem, eu já não me lembro da porcentagem, mas eh, eu lembro-me ter dito... Eles eram com attachment rate, depois eu, eu lembro-me ter estimado mais ou menos o número de vendas do... do do, do Twitter do Cyberpunk, que penso que até disse mesmo 25 milhões na, na altura, e, e pronto, pá, temos aqui as pessoas a comprarem aquilo. Vê lá, 5, 5 milhões só estava a falar de uma expansão. Mesmo. Quer dizer que só as pessoas que compraram o jogo é que estão a comprar aquilo, mesmo. Agora imagina que aquilo, se aquilo fosse stand alone, mesmo, aquilo é, ia disparar muito mais. Ia
1: disparar muito mais. <risos>
0: mas, mas pronto, é pá, parabéns a City Project Red, continuem a fazer um bom trabalho, esperemos o próximo jogo. E voltámos sempre o mesmo assunto, por favor, sem lançamentos de combates e etc. Tá bom? <risos> é a única coisa, coisa que eu penso. Avançando então para o que nós temos jogado, Adilson. Sei que nós neste momento estamos com uma atividade, mas fala-me ainda dos jogos extra que tens, que tens, que tens jogado.
1: Acho que, acho que acabei por comentar contigo que acabei por platinar o, o Sekiro, agora estou aqui rumo à platina do Long. Vai ser difícil, eu não vou conseguir mentir que eu tive este final de semana a ver ali, mais ou menos, a jogar o Black for Blood, ok? isso. Really por causa que eu a jogar o, o Killing Floor. Sim, porque as pessoas que me chamaram para jogar o, o Black for Blood estavam a, a, over, a overrated de, o, o, o jogo, eu disse calma, calma. <risos> Vão, vocês vão só fazer o seguinte: vão à vossa à place e baixem o Killing Floor. E vamos assim que acabar, vamos continuar a jogar o Black 4 Blood. E vamos mudar imediatamente o Killing Floor 2 que é para vocês sentirem mesmo que não tem nada a ver. Tipo, é, é, o, a proposta é semelhante, mas o Killing Floor, mesmo tendo aspectos técnicos muito, muito menores, tipo, tem um é um jogo muito mais antigo, mesmo, exatamente. Né? exatamente é muito superior em termos de diversão, vamos só tentar, e aí depois fomos, a mal tipo, as pessoas estavam, um, depois, um gajo depois saiu, mas a pessoa que ficou comigo acabou por gostar bastante do Killing Floor 2, e pronto, mas de, de resto é isso, e acho que quando acabar essa platina aqui do Long vou dar seguimento aqui à, à Plague Tale, The Innocence and Reikim e o Reikim, para ver se platinas estes dois jogos de uma vez, porque a minha meta não sei se falei contigo, a minha meta é terminar este ano eu tenho acho que 13 platinas é terminar este ano com com 25 okay. fazer 25, uh, não, não fazer 25 platinas, terminar uh, uh, o, o ano com 25 platinas, epá okay. mas já estamos os jogar. jogos que vais jogar ou estás a pensar tipo, estou a pensar a, mas também não estou a, não estou estou a transformar em nenhum trophy horror e procurar <risos> jogos fáceis <risos> para platinar, não eu estou a procurar títulos que são interessantes para platinar, títulos por, pelo qual eu já joguei só ainda, ainda não platinei inclusive está o, o, o cyberpunk está o, o final fantasy 16 Jogos que eu já joguei, só ainda não platinei. Que eu vou fazer esse, esse backtrack para tentar extrair a, as platinas e, e seguir. Isso não é estou aqui nem já, porque não trophy horror, platinas de 2 euros, não, não. É, de 99 é cêntimos. Não, isso não é possível. há pouco tempo, por
0: acaso, vi, estava a, a ler uma, uma discussão, no, não sei se foi no Reddit. Acho que uhum. foi no Reddit. Uh, porque às vezes o gajo tem várias aplicações e às vezes está a ler tão rápido que às vezes nem sabe que onde é que está a ler que estavam a discutir essa situação da PlayStation uh, da PlayStation Store não é a quantidade de, de trash que lá tem né? que já melhorou bastante mesmo a PlayStation 5 saiu muito má, a PlayStation Store estava muito má. acho que na altura que tu testa a uh, PlayStation 5 já 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 estávamos em mudanças se não me engano Nós já tínhamos algumas mudanças mas já yeah, agora mas continua sempre com problemas de, de coisa... olha só para tu veres olha, essa discussão como é que começou esta semana um, a Steam Uhum. houve aquela cena do Steam Awards também né? não sei se foi esta semana yeah. ou foi semana passada em que eles mostraram lá, aliás, houve uma polémica muito grande porque acho que o o, uh, o Starfield ganhou um prémio qualquer que o pessoal estava todo a reclamar não sei se era qualquer coisa, a Community não sei se era Community ou era, ou era Best Multiplayer experience tinha uma coisa qualquer que eles tinham acho que não era Multiplayer, estou a falar é tem multiplayer mas já alguma coisa que o Starfield ganhou e o pessoal estava todo revoltado <risos> por alguma coisa qualquer. Eu vejo, foi o um Starfield e eu vou houve outra polémica qualquer dos prémios. Mas essa situação começou porque a Steam supostamente o ano passado publicou mais de 17 mil jogos. Meu, 17 mil jogos na Steam. Agora eu pergunto: naquilo, o é que eu estava todo a perguntar oh, de onde é que vieram estes jogos todos, né? <risos> Porque eu te garanto que 90% ou até mais desses jogos é só tipo shovelware, tipo, não tem nada ali, não tem mesmo nada, não é jogo, tipo, é epá, não sei, meu, não é só achei que eles deviam mas é, se preocupar com cenas mais importantes, fazer uma, uma cena, porque é, é a situação do, do, nós há muitos anos, aliás, deixa-me só reformular aqui uma coisa. Nos, há muitos anos atrás, na altura quando a app Store, né? Começou, quando lançou as cenas todas. Nós vimos muito lixo aparecer ali. E a Playstation passado uns anos seguiu o mesmo caminho. A Xbox, por acaso, não está assim tão má. A Xbox tem tem muito mais controle daquilo que publica. Não está má. Mas a Playstation mesmo é o Deus que me acuda. meu Tu tens jogos ali que são que ficam completamente perdidos. Tu se lanças um jogo e se ninguém te conhece, tu não tens, sei lá, uma, uma publisher a puxar por ti, tu não consegues pôr um jogo, mesmo que o teu jogo seja tipo. Imagina que lanças um Hades, uma uhum. cena. imagina só a Super Giant, a Super Giant que está a fazer agora. O primeiro jogo deles foi, foi o Bastion, uh, já não me lembro do ano que eles lançaram, acho que foi em 2012 ou 2013, uma coisa assim. E imagina o que é que é: tu lançar o teu jogo, para mim o Bastion é um jogo fantástico, e meteres no meio daquilo tudo, estás a perceber? Imagina que não tens um push, claro que vais ter trailers, e etc. Mas se tu não tivesse aquele push mesmo de uma indústria que, que conhece o teu jogo e publicar mesmo bem, esquece isso, vais ficar completamente perdido. Eu imagino a quantidade de jogos bons que ali. É uma
1: pérola ali. no meio do corral.
0: Yeah. Eu imagino a quantidade de jogos que saem por ali. É uma, é uma autêntica palhaçada. Mas pronto, o que é que eu tenho jogado? Eu tenho jogado Hades, estou a continuar a, a jogar, a ver se faço as minhas runs, já vou em... Se não me engano, 70 e poucas runs. Uh, acabei, já acabei tipo, o jogo para umas, umas 40, quase 50 vezes. Estou <risos> sempre para acabar. E não ontem acabei mais uma vez. Ontem, ontem fiz duas runs. Duas runs, uma acabei, outra não consegui. Ontem, Teve uma run, a, última, minha, a minha última run foi muito... Não, a última acho que consegui e a penúltima é que não consegui. Tipo, foi mesmo muito má a minha última, última run. <risos> Mas sim, tenho, tenho, tenho feito, continuado ali a, a, a subtrair cada vez mais os, os troféus ver se consigo fazer tudo. E pá, o jogo é muito fã, continuo a gostar do jogo. É o é, é um jogo que eu vou continuar a jogar, provavelmente até mesmo o, o Final Fantasy e tentar aí, porque o jogo ainda me faltam algumas runs. Eu estive a ver o, o número de runs que só teve, ainda teve ainda em é média. Ainda falta muito. Ainda, ainda muito falta um, para fazer um bocado, fazer o sabes porque uh, E yeah, há falta um bocado, porque o meu problema com o Hades, não é um problema em si, não é com o jogo, o jogo em si, é que eu já tinha jogado o Hades da altura que saiu um, no... Uh, saiu no PC, né? depois saiu na, na, para a Xbox, eu cheguei a jogar e o meu problema foi que naquela altura já tinha jogado bastante, então, já tinha chegado tipo às 40 50 runs tinha jogado bastante, e agora voltar para aqui, ter que jogar do início por isso inicialmente eu estava com muita preguiça agora já estou naquela cena em que epá, faço duas três 3 runs por dia vou tentando, pelo menos só para terminar as cenas, mas ainda assim é, é complicado porque estás sempre a repetir, a repetir, a repetir é claro que o jogo tem uma cena muito fixe, tem um sistema muito Olha, é um sistema que eu nunca vi em, em, em jogo nenhum. Que eles têm, por acaso, os outros jogos eles também já tinham. Mesmo o Bastion e etc. O, o Transistor. O Pai era que eu não me lembro se tinha esse sistema de jogo. Que é um sistema de risco-recompensa, basicamente. Que, em que tu, quando vais começar o jogo, tu tens uma cena no, no Hades que se chama Spect of Punishment. Que é, tu vais aumentando uh, a dificuldade do jogo, e quando digo dificuldade é tipo, imagina que uh, o Pact of Punishment são, 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 são tipo pontos. né Os pontos podem variar, um, tipo pode ser um, um, um Pact of Punishment, né? mas o Pact of Punishment pode ter vários pontos. Imagina que o Pact of Punishment tem um ponto, né e o ponto diz, ah, aumenta a quantidade de inimigos, tipo 20%, uma coisa assim. Né? Tu vais aumentando. Uh, podes pôr 3 três, três pontos de Pact of Punishment e aumentas tipo 60% dos inimigos por cada confronto, uma cena assim tem muitas cenas, e pá, o jogo fica engraçado e vai, vai evoluindo, mas epá, é pá é, é o Hades, é, se fosse a falar do Hades nunca mais acabava temos então aqui hum. também o, o It Takes Two que eu estive a jogar e também platinei uh, finalmente, depois de jogar tanto tempo
1: olha eu tenho uma pergunta acerca dessa tua platina o, o Ricardo o Ricardo conseguiu platinar? Não oh, mas... <risos>
0: Ele estava convencido que ia conseguir, mas Ele estava não...
1: convencidíssimo. Primeiro, eu primeiro... eu lembro-me porque ele disse: Ah, uh, tu assim, uh, Alfredo, vais... eu, eu lembro que ele foi, assim, foi exatamente isso. Alfredo, oh, vais platinar esse jogo, né? Yeah. E tu disseste, epá, se tiver o alcance, sim. Ah, então se você platinar, também vou platinar. <risos> e tu quando respondeste a ah, isso aí, eu já. <risos> isso aí, eu já não sei. Já não sei. <risos> <risos> é, exatamente. Mas nessa depois... altura eu vi o... o. Eu senti um. Não digo desânimo, <risos> mas uma preocupação.
0: Sim, porque não, depois foi engraçado é que ele acabou o jogo. E agora está aí a perguntar que é bom fazer a platina do, do Ratchet Clank do 2016, né, do, do remake, e está aí a, 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 todo contente, não digo contente, mas está aí todo animado para fazer. Isso é pá, pronto, faz entusiasmado, e por isso, pronto, não sei se ele ficou desiludido com 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 ITX tu, mas é assim, ITX tu tens, tens de ter atenção tipo, eu não ia fazer a platina por ele, aquilo não é muito difícil fazer a platina tu tens que ter atento a alguns coletáveis e cenas assim mas se ele não está atento, eu não posso fazer por ele né? e ele também não me disse inicialmente que queria fazer a platina ele não me disse isso ele, só, quando ele deu essa dica que tu disseste, já foi muito tempo depois, já tínhamos começado a jogar muito tempo depois e por isso não foi já, tava... tipo já estava
1: com 75% dos coletáveis e ele estava assim.
0: com 20% eu estava a continuar... e depois é engraçado, ele estava a jogar a versão da Playstation 4 e eu estava a jogar a versão da Playstation 5, which is very funny porque os. os... Eu não sei porquê é que ele estava a jogar a versão da PS4, foi o jogo que ele foi na altura quando ele comprou uhum. e podia ter jogado a versão da 5, o jogo tinha a versão da 5, a versão da 5 é grátis, e não, estava a jogar a versão da 4, mas entretanto acho que os troféus são partilhados, da 4 e da 5, por alguma sim, razão, sim. acho que são partilhados, mas, mas sim, de qualquer forma, pronto, tive a jogar isso, platinei, finalmente, todos desfeito continuo a jogar Humanity, não é? Obviamente. Uh, para ver se faço, e, pá, ontem encontrei um puzzle que estava a me dar uma dor de cabeça fiquei tipo duas horas quase, tipo, uma hora e meia, quase duas horas só para resolver aquilo porque estava mesmo, mesmo difícil uh, aquilo não era bem um puzzle aquilo tu, era um puzzle, mas tu precisavas de fazer uma cena com uma certa velocidade e também estava a irritar eu estava tipo, ah, não estou a conseguir chegar lá mas lá depois com um bocadinho de calma uh, acabei por, por conseguir e por último então temos o Evil West não é? que nós uh, temos que estado que é nosso empreitado, sim que, é no, que o nosso teste de, do cooperativo aqui
1: da conexão com mas eu tive a, eu tive a ver epá, não sei não sei se para os gostos são gostos mas Sim. eu gostei bastante eu gostei do jogo acho que o jogo não está assim não, não não do não do jogo calma o jogo são os 500 ah, mas okay. tipo, da, da, da cena que a gente fez eu
0: gostei ah, bastante yeah, da experiência tá, de cooperativo tá engraçado. é assim, é. falando primeiro pelos, do jogo em si eu acho que o jogo não está péssimo, é um jogo double A como estávamos a dizer, até fizemos várias piadas sobre se é triple a ou não e, e pronto depois de estar ali a, a, a editar os vídeos e tal, vi que pá, tivemos, acho que foi, foi fun, e eu em princípio vamos gravar também mais um bocadinho hoje, a ver se colocámos aquilo, aquilo é uma, é uma forma de nós testarmos Uh, as, como possibilidades. É que, mas, as possibilidades sim de fazer uh, mais uh, gameplays em termos de, de cooperativo, né? de fazer jogos em cooperativo e este ano por acaso vamos ter bastante jogos em cooperativo is, que é uma, um bom começo acho que é muito fã yeah. essa cena e por isso pronto é, é, é o Evil West, é um jogo que estava na Plus, estava bastante à mão, inicialmente tínhamos, pensámos em fazer o Return, mas o Return já não jogava há muito tempo e depois tínhamos começado o início seria chato, o Adilson também já está no final do jogo e por isso acabamos por jogar mesmo o Evil West Agora, quanto à experiência de jogar em cooperativa, acho que foi fã. Eu, normalmente, assim, eu não sou muito de, epá, de jogar, a estar a falar muito e tal, mas acho que jogar com alguém é sempre mais engraçado, porque se eu estiver a jogar sozinho, eu vou estar calado e vou estar concentrado no jogo, nem vou dizer nada. Mas como epá, estamos a jogar em conjunto, é sempre engraçado mandar aqui uma piada ou outra e falámos e pronto, é. já começámos a postar, já coloquei o episódio, o primeiro episódio ontem, né? nós estamos a gravar neste domingo o domingo agora vai, o próximo episódio vai ser postado daqui a um bocado e, e pronto, amanhã vamos continuar a ideia é colocarmos pelo menos uma hora de gameplay todos os dias até terminar e Sim. depois também pronto, quem sabe o próximo jogo ver, porque a intenção aqui era, era mesmo testar as águas, como é que, qual é a forma mais prática de o fazer e uma coisa que nós fizemos para o pessoal que Quiserem ver uma coisa diferenciada que eu vi. Eu, por acaso, nunca vi ninguém a fazer isso em gameplays muito longos. Mas é capaz de YouTube. Existe muita coisa. de pessoas com muito mais... Um, não sou muito mais talento, mas também com muito mais... Uh, uh, vamos dizer, budget para fazer esse tipo de coisas. Que não, é, que não é muito difícil de fazer, mas exige um bocadinho de trabalho. Que é... Nós, quando estamos a jogar, é, é ir mudando a câmera consoante o nosso gameplay. não é E são gameplays extensos. Não é? Não, é, não é fácil de fazer. E não sei se tu tiveste a oportunidade de ir ver, um bocadinho, ver mesmo as calças. Não, tudo, não assisti todas. Do yeah, <risos> início, yeah, início ao fim. Pô, tiveste paciência. Eu <risos> estava farto de ver aquilo. Não, porque assim. Porque eu, eu julgo por acaso, por acaso eu por acaso me diverti, mano. estava ah, estar a divertir? Eu? Não, estava a divertir o que é? A ver. As também? caras, as caras, a tua cara, por isso. A minha cara, assim, quando estou concentrado, estou concentrado. E
1: as caras, tipo, as piadas. E, epa, eu, eu particularmente uh, atentei-me não dão a, a, a assim, porque eu não é um jogo que eu gostei muito do jogo, sim, não, é um sim, jogo. Também não, é, não é fantástico mas é assim, assim, a experiência uh, tipo, estar a gravar estamos a jogar juntos e que tal tipo, o ambiente que se, que se criou para fazer isso acontecer, para mim epa, foi divertido e, e gostei de assistir, assisti do início ao fim sim
0: mas é pá, mas é isso, malta, vamos continuar com essas, com essas cenas. A intenção mesmo é fazer mais e continuar e quem sabe pronto puxar mais interação para essa parte do, do YouTube. Para quem quiser ir ver, ir ver o canal, pronto, está sempre na, na descrição, o level 13, não é? E podem então encontrar lá o nosso gameplay, vai ser postado. Vou tentar postar todos os dias. Essa é a promessa que eu faço. Se vai ser todos os dias, não sei porque são vídeos longos e demora-se bastante tempo para editar. Mas é isso. Eu, basicamente, olha, ontem, ainda hoje, foi o dia todo de estar a editar as cenas e colocar e fazer clipes assim, para ver se, se o pessoal ainda curte. Por isso, yeah. pronto, é tentar mesmo encontrar a forma mais interativa também de fazermos crescer o, o produto. E yeah. essa é basicamente a minha, a minha vida. Eu quase nem tenho jogado nada. Aquilo que eu joguei, joguei um bocadinho. Os jogos que eu pus aqui que eu joguei, não foram jogos, horas assim muito extensas, foi só tipo uma hora aqui, uma hora ali, mas pronto, é a experiência. Yeah. Partindo então para o nosso. O que, é, o que é mais interessante aqui dos nossos nossos episódios, que é as notícias. Né? O objetivo, as notícias. Primeiro, primeira notícia, temos. lançado em março de 2017, Gran Turismo, Gran Turismo Sport, foi retirado da PlayStation Store. Polyphony que já tinha anunciado em setembro do ano passado que no final de janeiro iria terminar a sua componente online, dizendo ainda que os DLCs deixariam de estar disponíveis. Contudo, não só os DLCs, como também o jogo em si, foi removido, sendo impossível a aquisição. Contudo, os jogadores previamente que já compraram o jogo continuarão a ter acesso ao mesmo. Uh, Adilson, pronto, isto é uma conversa que também temos tido nos últimos anos. Ou nos últimos tempos, peço desculpa. Anos também, diria. Mas nós, como podcast, não tem anos, não posso dizer anos. Por isso sobre esta questão de os jogos estarem online, acabarem os jogos, não são os conteúdos, né? Falamos da semana passada.
1: A duração era... das li... da, disponibiliza... da, disponibiliza... da disponibilização das licenças dentro da plataforma de streaming ou da plataforma que nós temos hoje, que é a PSN ou a... o Live. Sim, isso é uma Exato. discussão fervorosa. Yeah. E nós vimos, gente... por
0: exemplo, o conteúdo da Discovery. Né? Nós chegámos a saber que tinha sido retirado e renovar a licença. E o conteúdo continua aí, só não pode ser comprado, mas as pessoas podem continuar, continuar a sacar. E pronto, aqui estamos a ver o Gran Turismo. O Gran Turismo não é qualquer jogo. O Gran Turismo é um first party da Sony, de um dos maiores estúdios que a Sony tem. É a série mais longa da, da Sony. Né? E o Gran, Tur Gran Turismo Sport acaba por ser completamente erradicado da Playstation Store como eu disse, por isso nem, já ninguém pode comprar o jogo, que foi uma coisa que eles inicialmente em setembro, quando tinham anunciado eles não falaram, não mencionaram o jogo se fosse a ver, se fosse a ver uh, o post se o pessoal for procurar, eles não falam sobre o jogo dizem simplesmente que o serviço online sendo que pronto, as pessoas não estavam a jogar vai ser terminado, né? não tinham jogadores suficientes, imagino eu e também porque pronto, já tem o um Gran Turismo 7 o Gran Turismo é daquelas séries que as pessoas têm tendência a avançar para o próximo, para o próximo também é normal Sim. e eles disseram que iam terminar o serviço online e iam retirar também os DLCs da PlayStation Store. Nunca tinham dito sobre o jogo em si. E de repente só dizem, olha, o jogo foi, basou, sem, sem um anúncio assim muito, com muita antecedência. E epá, eu acho que isso é uma preocupação. É uma preocupação muito grande no sentido em que os jogos podem ser removidos facilmente, não é? sem, sem avisar as pessoas. Obviamente, mas eu não, eu não vi por acaso muita gente chateada por causa disso. Talvez porque o Grande Turismo o Sport também não foi um dos melhores grandes turismos, não também foi mesmo que, que, eu, que eu sei. E por isso, pronto, talvez não tenha sido grande, grande conversa por causa disso. Mas assim, também o jogo era vi mais virado para o multiplayer, não é?
1: Exatamente, era, era, era isso que eu ia dizer. Se não há um volume muito grande de jogadores a jogarem um jogo, que o jogo é virado para um online, para um multiplayer. Uh, pessoal, antes de termos aqui alguém que realmente fique, fique chateado com essa situação do Gran, do gran Turismo Sport, pensa assim, tu ias despender dinheiro do teu bolso uh, uh, para manter um serviço que ninguém está a usar? Achas, achas justo para alguém estar a manter a fazer a manutenção do desse serviço, pagar o serviço, fazer manutenção de serviço, ter pessoas ali a trabalharem para manter o serviço o mais o mais fidedigno possível para que os jogadores possam jogar, sendo que não há jogador para, para usar o serviço. Epá, eu acho que é que isso, em jogos online, então é o que eu espero uh, a, a, a long term, que isso venha a acontecer. Não está a jogar, é pá... Eu não posso estar a, a gastar dinheiro assim. Se você não está a jogar, para que é que você quer o jogo? O jogo é online. É natural, é normal que as pessoas vão parando de jogar o jogo e à medida que as pessoas forem parando de jogar o jogo, é natural que o jogo saia do, do mercado. Pois, É, é minha opinião, opinião, é fácil. Sim. Hum. É pá, eu, só fico, só,
0: eu só achei que, pronto, é aquela cena. Essas coisas, porque eles nem sequer avisam, está a ver. Se isso pode acontecer de um momento para o outro, é, é, é um bocadinho chato mas de qualquer forma também, pronto, é assim as pessoas que têm o jogo podem continuar a sacar o jogo podem continuar a jogar, podem continuar a sacar e se formos olhar, por exemplo eu só, eu só acho que esse tema é um é um bocadinho estranho é um bocadinho difícil de prever em muitos aspectos e um deles é que nós só agora é que estamos a começar a entrar numa numa principalmente na parte dos jogos e na Playstation em si não digo na Steam e até também na Playstation em si em que nós temos A PlayStation Store surgiu em 2006, com um, a PlayStation 3, e tu tens muitos jogos que já foram retirados. Claro que a maior parte deles, que até onde eu saiba, tu consegues, se, tives, se tens acesso ao jogo, se compraste o jogo, com, tipo, <coughs> peço desculpa, consegues voltar a sacar. Isso não é muito problema, mas essa preocupação de retirarem os jogos de uma vez, ou... De uma vez, de repente, sem, sem, sem muita cerimónia, vamos assim dizer, né? também não é preciso ter muita cerimónia, mas pelo menos avisar mais, porque inicialmente era só o DLC e aquilo, e... mas Alfredo, claro,
1: oh você... pensa comigo, se tu não compraste o jogo, sim.
0: se não compraste o jogo, provavelmente já não ias comprar. Eu percebo o que, é que queres dizer. Que é... Sim, eu percebo o que, é que queres dizer. Mas eu acho que tem, que tem que haver pelo menos um aviso melhor. É isso que eu quero dizer.
1: Ah, eu sim. A informação tem que ser, o delivery da informação tinha que ser da, melhor elaborado, por assim Exatamente. dizer. Porque, ok. Porque imagina,
0: porque imagina, imagina até, por exemplo, que mas ação, aqui...
1: em si, a não, ação em si, ação em si, acho que é, mim, não, é tá, 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 tá que justificado. Para mim, está mais justificado. Situação...
0: Imagina uma situação em que, pá, nós pá, gostamos muito de jogos de carros e é pá, eu combino contigo, vamos comprar, então, o um grande turismo. O Sport está o barato, vamos comprar, está, sei lá, 5 euros, uma coisinha qualquer, né? É claro que, pronto, nós já sabemos que só vamos ter um mês para jogar o um multijogador, né? Porque vai acabar agora em janeiro. Por isso não há muito a fazer, <risos> é, pá. é complicado. Mas imagina até... E depois, epá, eu, eu compro, e epá, vamos jogar este último mês, eu compro, e de repente o jogo sai e tu não consegues comprar. Então eu fico, epá, estou na merda. Vamos ter é que partilhar a conta. <risos> é a única solução. Mas pronto, é uma coisa estúpida. é simplesmente o... Eu só acho que devia ser melhor avisado essas cenas com mais antecedência, porque é uma coisa que preocupa um bocadinho a carteira das pessoas. É mais nesse sentido que eu, que eu falo. Mas, mas pronto. É, é o que é. Avançando para o próximo tópico, notícia número 2. Como é habitual, detalhes sobre, sobre próximos jogos a serem lançados surgem nas redes sociais e, mais uma vez, temos um típico exemplo do mesmo. E este vem do utilizador Kurakazis, que na sua biografia do Twitter descreve-se como videogame researcher e partilha um conjunto de informações que nos podem ajudar a perceber o que se passa com o suposto projeto online MMO The Horizon, que já está, já está a ser desenvolvido há algum tempo e talvez até mesmo em alguns anos. Como reportado previamente neste podcast, podemos, sabemos que a Sony anunciou uma parceria estratégica com NCSoft no final do ano passado. Por acaso isso começa por eh, juntar informações eh, que foram partilhadas por um trabalhador de NCSoft que postou um logotipo do projeto que estão a trabalhar, denominado Skyline. Este que claramente está escrito no, no tipo de letra usado no logotipo de Horizon Zero Dawn, na sua sequela Horizon Forbidden West, tal como Call of the Mountain, o exclusivo para o PlayStation VR 2. Não só ficamos a saber o nome do projeto, como potencialmente o registro da propriedade intelectual, sendo então assim o nome do jogo em si, que é Land of Salvation. Isto aqui é uma, apenas uma especulação, pode não ser este nome, uhum. mas poderá ser outro. E por isso, eh, no LinkedIn ainda é descrito a seguinte citação sobre este projeto em si. NCSoft is developing an open world PC and mobile MMORPG that can show actionable combat and different narratives. E embora não seja partilhado nada sobre a presença do jogo na Playstation, é difícil de acreditar que a Sony iria trazer um jogo das suas maiores propriedades intelectuais e não colocar assim na Playstation, talvez mesmo propositado, sendo que até hoje NCSoft ainda não lançou nenhum, jogos para, nenhum dos seus jogos para a consola. É dito que mais de 140, 140 pessoas estão a trabalhar no projeto e que não será lançado até 2025 no mínimo, sendo que estão a trabalhar noutro projeto, a Ion 2, que ainda está datado para este este ano. E eu quero terminar esta notícia por falar aqui de uma citação, de uma citação que foi de Jim Ryan quando esta parceria inicialmente foi anunciada no né? ano passado. Nós falámos uh, sobre isso, uh, sendo que Faz todo sentido, consoante a informação que nos é apresentada, que é a seguinte, que Jim Ryan diz Expand beyond the console and broaden PlayStation reach to a wider audience. E eu queria terminar com esta citação, porque Porque faz todo sentido aquilo que é apresentado aqui quanto à ambição do projeto, um MMORPG para PC e mobile, de Horizon, não é? Ou chamam aqui de Land of Salvation, ou pode ser Sky, projeto Skyline, podemos também chamar assim, tanto faz e eu queria saber uh, que até, até, não, até nem mais nesse sentido se é mais essa informação não é? acabou por ser retirada depois não é yeah. do, do, foi, foi deitada abaixo o que normalmente acontece não, é? não dura muito, isso foi na, na altura no LinkedIn e as coisas no LinkedIn não duram, não duram muito tempo uh, mas sim, eu só acho estranho o facto de eles não mencionarem a Playstation 5 não é? e eu queria saber, a primeira pergunta era se tu achas que o jogo virá para a consola mesmo que não seja mencionada a PlayStation 5, porque para mim, eu vou ser sincera, é, é inimaginável que não venha mesmo para a PlayStation. Tipo, acho que é muito, muito estranho. Mas também, como eu disse depois, eu referi, a Antisoft até agora ainda não lançou nenhum jogo para a PlayStation. O que pode fazer com que, eh, mesmo a pessoa que está a escrever este post, não é?, eh, poderá não ter até muita ideia do projeto em si, porque a pessoa que está a trabalhar no jogo pode não ser a mesma pessoa que está a escrever o Exato. post, não é? Isso, Exato. Sim, sim, mas,
1: sim. mas, mas diz-me epá, eu não sei é difícil dizer, sabes como é que a Sony é impensável hoje, nós pensarmos na, 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 na Sony a, a desenvolver jogos que não vão sair na sua própria consola tipo isso de facto, e para te ser sincero depois também quando tu atualizaste aqui o nosso script eu fui, eu fui ver e de facto não há muito mesmo não há muita informação acerca deste projeto né, do Skyline se vem de facto para a Playstation 5 ou não e isso a mim pelo menos deixou-me preocupado porque imagina eles estão a fazer um jogo a Sony está a investir num jogo a propriedade intelectual é deles, que é o Horizon, vai se passar dentro do... nós até já tivemos uh, a conversar sobre, sobre esse mesmo projeto também vai se, vai -se passar dentro de um... Mas, de um... mas esse projeto
0: de... é diferente para, são dois projetos diferentes nós temos dois projetos do Horizon, supostamente temos dois projetos do Horizon, não é só um temos este e temos um que está a ser trabalhado internamente mesmo uh, em que dizer Ela... internamente mas é, é, tem um... Tem, é, a Guerrilla Games está mais envolvida, vamos assim dizer dá perceber? o que é uh, ligeiramente diferente daquilo que nós estamos um, a ver aqui. não é? Se bem que, se bem que, só para, só para terminar, uh, estamos então de volta, à malta, tivemos aqui que fazer um, um corte rapidamente por algumas uh, dificuldades aqui técnicas, mas uh, como estávamos a falar do, do Horizon e pronto, eu estava a referir que neste momento nós temos dois projetos do, do, do Horizon, e este aqui que está a ser mencionado poderá potencialmente ser outro sendo que nós já tínhamos o ano passado, tivemos a ver até algumas screenshots que foram um, partilhadas sobre o que poderá ser potencialmente o jogo que eles estão a trabalhar que é um jogo ligeiramente diferente, porque este aqui eles falam do Unreal Engine 5 estás a perceber? Não
1: é ah, um, um, sim, não... sim, sim, sim sim, sim. Ah, então é, é, eu, eu vou, entender, vou entender se esse jogo não, não vier para a Playstation 5 Sim, então... Vou entender. Porque assim, falando de jogos, acho que recentemente acho que por Pai por 2 veio. Chegou agora aqui no Ocidente um jogo japonês que é sobre uma série Black Clover. Black coisa. Clover,
0: sim, é uma, é, uma, é uma série japonesa, sim, sim.
1: Exatamente, aquele jogo, por exemplo, é só PC e, e mobile, estás-me a entender? E eu acredito tipo, que possa fazer sentido, possa pode fazer sentido que eles lancem só mesmo para PC e Mobile. E também, tipo, tu tens que perceber que nós também já falámos sobre isso, que a Sony nesse momento estivesse muito preocupada em ir e até está a dizer, o Jim Ryan disse bem, eles querem expandir uh, as fronteiras da PlayStation, da PlayStation e querem uh, angariar mais a audiência. É assim, a, play, a, a audiência que está na PlayStation 5 já está angariada, Entender? eles podem estar a, a ver uma outra audiência, o que faz total, total sentido eu por acaso tínhamos esquecido desse, desse outro projeto que a Gorilla estava tá a desenvolver mesmo dentro já desse universo mas agora fazendo e, e obrigado por me fazeres lembrar e agora fazendo-me lembrar desse, desse projeto para mim agora começa a fazer sentido o facto de talvez este não vir para a, a Playstation
0: 5 Assim, eu acho que assim, é possível, talvez, mas eu honestamente não acredito mesmo. Não acredito que eles iriam lançar um, um projeto dessa dimensão e não colocar na Playstation. Porque basta olharmos para... Voltamos sempre a um exemplo, é o Genshin Impact. O Genshin Impact é um jogo que funciona muito bem no telemóvel, muito bem na plataforma muito bem no PC, ou whatever, numa consola, por isso acho que não há razão nenhuma de não conseguir fazer, e acho que essa perseguição pelo Genshin Impact, ou Honkai Star Rails, é aquilo que eu imagino que eles querem fazer, e, e deverá ser um jogo que, honestamente, não vai ser muito, Pá, se vai trabalhar nos telemóveis, por exemplo, não é um jogo muito pesado, vai recarregando, estou a imaginar, imagina, tipo, o jogo sai para a consola e conseguem colocar aquela porcaria, a, sei lá, 120 FPS a rodar a 4K e tudo, né? com um visual yeah. mesmo espetacular, né? tipo, o pessoal vai, acho que vai curtir, acho que não faz muito sentido não lançar, a não ser que o jogo seja mesmo tipo, não funciona mesmo com o comando, tipo, mas somos a imaginar um jogo que é caçar monstros, tipo, na vein de, de Monster Hunter, né? ou, ou mesmo o, o Horizon, imagina tu jogares Horizon com o telefone, né? os controles, claro que são muito mais complexos de jogar com, com o comando, mas se de uma coisa. Imagina uma coisa bem mais simples. não é? Uh, tu consegues fazer aquilo, adaptar aquilo para a consola. Não é muito difícil. Por isso, eu imagino mesmo que a pessoa que fez o post não estava muito a par e também não tinha razão para estar a par. Porque aquilo provavelmente são coisas que... A informação que lhe deram né, foi provavelmente... É pá, isto que tu tens que colocar, eles se calhar deram-lhe uma imagem, ou whatever, mas sabes como é que é. As pessoas quando veem imagens... Com... Não sei se você estão a ver a imagem no, no, no Twitter como é que é a imagem do, do tal Skyline é igualzinho tipo não tem nada não tem nada diferente da da, da imagem do um, do Horizon tipo a, a fonte é mesmo igual tipo é, é uma coisa mesmo ridícula qualquer pessoa que conheça a fonte do Horizon olhar para aquilo e dizer não isto é a fonte do Horizon é, a é, a mesmo, fonte do é mesmo é mesmo é mesmo específica por isso não tinha muito para saber mas assim é pá estou a imaginar é que pá, o design daquilo se calhar top estou a imaginar tipo um design tipo mais anime Tipo, mesmo Genshin, a ver? Uhum. Uh, não sei se a língua de, daquele universo vai ser em coreano, não é? Podia, podia yeah. ser em coreano, não sei se eles vão fazer o VO em, uh, em inglês, uh, mas seria engraçado ver em coreano, seria, seria fun to watch. Epá, vai ser tipo um anime-like, não sei, mas fala-me já agora, tipo, se o um jogo, imagina um Horizon MMO, tipo Genshin Impact, não, não sei se já te para jogar Genshin Impact. Um cara. Eu também só joguei um bocado, não joguei assim tanto. Mas é tipo estilo anime, blá blá blá. Tu achas que estarias interessado em jogar uma cena assim ou achas que deixarias passar por E Por não? Não? que não?
1: Por que não?
0: Ah, por que porque não? Ok.
1: Acho que dava, acho que dava uma, uma chance. Acho que dava uma chance só para ver. Só para ver. Sim, porque epá, o que é que a gente vai perder testando o, o jogo um bocado, jogando uma horinha, duas horas? A gente não perde nada, por exemplo, o Evil West. Vou dar o exemplo agora aqui do Evil West: tipo, o que me faz jogar o jogo e o que me faz estar à curtida a curtir da experiência não é propriamente o jogo, é toda, é todo, é, todo, é um todo que me faz, tipo, é, é um conjunto de situações que me faz querer jogar o jogo. Sim. E pode acontecer, pode ser igual ou pode ser diferente com um jogo dessa magnitude, então acho que não vejo assim nada que Sim. me impeça de pelo menos experimentar
0: avançando para o nosso terceiro e último tópico aqui das notícias Sony partilhou um trailer no seu website que mostra os grandes jogos a serem lançados para Playstation 5 em 2024 e mostra títulos que prev previamente já tinham uh, já tínhamos uh, lançamentos como Stellar Blade, que vimos algumas semanas atrás a ser datado para este ah, não. Vemos assim dois títulos da Konami que até então não tinham sido partilhada nada oficial sobre a data de lançamento e vemos Metal Gear Solid, Delta Snake Eater e Silent Hill 2 a serem datados para 2024 como data oficial. Pronto, este aqui é um tópico que nós já tocámos um bocadinho inicialmente quando estávamos a falar do State of Play e a única razão que eu queria falar aqui é mesmo só por causa disso porque ver os jogos aparecerem num trailer featured mesmo da Playstation e estarem prominentes para os lançamentos de 2024 é informação muito importante por isso para o pessoal que até estava a pensar quando é que poderia, o jogo poderia sair acho que 2024, pelo menos um deles é garantido sair se é? um, saírem os dois, fantástico mas não sei, não sei até que ponto é que a Konami quer que os dois jogos saiam este ano mas estão a aparecer os dois no trailer não sei qual vai ser a se bem que as audiências não são muito semelhantes um do outro, são dois jogos da Konami, mas as, audi as audiências podem ser diferentes. E por isso. Uh, o que eu queria dizer é que o teu microfone está mutado. Se estiveres a falar. Eu,
1: ia, ia, desculpa. Eu estava a dizer, eu acredito, eu acredito piamente que são audiências muito diferentes, mano.
0: Acho sim. Que sim. É capaz, capaz. Eu também acredito, que são géneros muito diferentes, de facto. Mas sim. normalmente, tipo, a Konami é uma daquelas empresas. Uh, é uma daquelas empresas que faz jogos que já a música é como um bocadinho como a Cap, um bocadinho como a como a Square Enix, em que tu muitas vezes acabas por ter fãs daqueles jogos. Hoje em dia já já, já estão tão diversificadas que é um bocadinho difícil de estar nesse, nessa, nesse formato, mas nos no anos 2000, né? Até mesmo 2005, 2006, até 2010, até podemos dizer algumas situações. Tu tinhas mesmo pessoas que eram fãs daqueles jogos. Eu também já fui, eu já fui fã da Konami. Eu gostava muito dos jogos deles, eu jogava todos os jogos deles, eu jogava todos, porque eu gostava daquela empresa. Também já fui fã da Ubisoft. É, outra hora, todo mas... mundo acha Todo mundo acha que já foi. Tipo, é que eu jogava, olha, todos os jogos que apareciam o logotipo da Ubisoft, eu ia jogar todos, meu. É o logotipo, é a Ubisoft Silver Provement. É, agora, agora já não. Agora já não. Agora mas já. assim,
1: é, 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 tipo, nós temos que pensar em, a nível de negócio, a nível de. Sim. De, de dinheiro que acho que eu, é o que, é que move todas as empresas né? eu não acredito que eles irão lançar os dois muito perto um do outro não, muito perto não, mas eu estou a dizer este ano mas este ano pode ser que sim então, um, Porque um o,
0: o Silent Hill, eu imagino por exemplo, no mês de outubro quando saiu por exemplo o, um, o Alan Wake é o, é o Halloween. que eu imagino. Halloween. imagino agora o Snake Eater eu estou a imaginar tipo em agosto quando saiu o, o Armored Core mais ou menos. Yeah. Então, essa, essa data para mim é a data ideal para lançar aquele tipo de jogo porque é um jogo que não pode estar, se bem que o Silent Hill o Silent Hill foge um bocadinho esse mês de outubro e consegue escapar Porquê? porque é um mês muito específico as pessoas querem jogar jogos de, de terror é. porque se fosse tipo se não tivesse essa situação e fosse só para competir com FIFA e Call of Duty não vale a pena mas como é aquele mês especial eles conseguem fazer aquilo até se fosse eles lançavam um bocadinho antes de, de outubro e fazia uma promoção depois em setembro, está a yeah. mas imaginemos até que saia em setembro ah, é, é, desculpa, em, em outubro em mas outubro. o Metal Gear, Metal Gear é daqueles jogos que por, embora, por, embora que seja muito popular a série e acredito que as pessoas aquele, o pessoal todo vai estar imagina, aquele, aquele jogo vai ser criticado por tudo, tudo tudo, tudo, tudo que seja aquele jogo vai ser criticado, man, tudo, tudo, tudo porquê? porque por eles situação... vão varrer o jogo cabo a rabo. exatamente, tu vais ter pessoas a criticar aquilo fãs do Metal Gear, pessoas que não são fãs do Metal Gear, a criticar tudo naquele jogo por causa da situação, não sou da Konami a situação de, da Konami com o Kojima e a situação da própria Playstation em si, de investimento que está a ter no jogo, né, em termos de, de, de marketing não é e isso vai ser vai ser importante vermos aquele jogo, e acho que a melhor altura é lançar numa altura em que tu não vais ter muitos jogos para sair, e tu vais deixar aquele jogo pelo menos respirar porque sabes yeah. como é que é? Tu viste qual foi a situação do Baldur's Gate e do Starfield. O Baldur's Gate sai. Pois. Depois, ainda por cima, numa altura em que o Baldur's Gate não consegue sair para a Xbox porque tinha o um problema lá do, do cooperativo, yeah. é? E depois, o que é que acaba por acontecer? Vemos muitas comparações e, e pronto. E, epá, e muitas
1: comparações é. sem nexo. Sim, muitas comparações sem nexo também. Exatamente. Epá, pá, yeah. yeah, acho que daí acabas mesmo por ter razão. Se calhar... Agosto seria assim a janela de lançamento melhor para o Metal Gear se, se que Outubro é um, é um mês qualquer, jogo de, qualquer jogo de terror uh, a melhor estratégia é Outubro
0: Pá, não sei, o Alan Wake as vendas estavam com as soft bro Estavam com os softwares, ainda ah, não, não sabemos é assim. não
1: é um jogo de terror, terror, terror. N não, não, mas é um jogo... Não, mas está p... nesse tema, está nesse pode, tema.
0: Pode ser usado para a temática, assim. Sim, está é, nesse tema. E por isso é qual que tinha aquele que escolher naquele mês, porque está nesse tema. Senão não tinha e, lançado o é. jogo naquele mês. Mas e... chegaram, as vendas
1: ficaram muito softs porque eu não, não é,
0: consegui assim primeiro, é assim primeiro, não lançaram o jogo em físico, físicos, em formato físico isso ah, é um ponto da, a Depois do... yeah, Acho yeah. que o jogo no PC é exclusivo Para Epic Game Store Acho eu, não tenho a certeza Deixa-me só confirmar aqui Ou então a Epic Game Store é que não dá os números Não sei que a Epic, Store, a Epic Game Store Não dá tipo números de vendas Deixa eu ver aqui e depois, na, na Playstation, se fosse a ver, lembras-te na altura, nós acho que hum. já, já, nós, na altura já estávamos com o podcast, já estávamos a fazer a cena dos vendas, das vendas do mês. Já, já, uh, já. Eu acho eu. que eu tenho
1: aqui nas minhas notas, se calhar. Pois, para o mês calhar.
0: de outubro não teve. Não teve não foi assim, mas não teve no top 10. Na Europa, pelo menos na América, não, não, não tenho certeza. Na Europa, não teve. É pá, é complicado. saber eu ver aqui se está na Steam este show, por acaso não tenho a certeza. Não, por acaso até está, tá. não está, não está, não está nada aqui, estou a procurar Alan Wake, não aparece, mas acho que o Alan Wake 1 está. Yeah. Pronto, o Alan Wake 1 está na Store, mas o Alan Wake 2 não está na, na Steam. Bom, pelo menos não aparece aqui, Alan Wake 2 Steam, deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar uh, outra coisa. Eu vou trazer, uh, exatamente. Estou a ver aqui há dois meses atrás, a perguntarem um, um posto no Reddit, a perguntar quando é que o Alan Wake vem para a Steam. Não, tá, não foi lançado na Steam, que <risos> é o melhor marketplace do PC. É pá, não sei, mano. Tipo, eles. Não sei qual foi essa decisão. Uh, não sei se a Epic deve ter-lhes oferecido muito dinheiro, provavelmente, né, para ter um jogo exclusivo lá, obviamente, mas acho que para lançar nas plataformas, tipo PlayStation e coisa, uh, não lançarem CD. Eles estavam a dizer, ah, na altura, eu fiquei tão chateado com essa coisa, a cena que eles disseram, ah, porque. Ah, para poupar no, no, na produção do jogo, vamos lançar em CD. Quer dizer, então, para isso é que, isso é que serve a publishers, meu. Para te para ajudarem nesse trabalho, eles recebem uma porcentagem, uhum. de facto. Mas a porcentagem vem toda dessa parte do, da venda dos CDs. Eles conseguem criar mercado. Tanto é como houve uma, uma publisher que até que se ofereceu a, a publicar o jogo. Mas acho que depois eh, não, não, não resultou em nada. Mas... E, epa, e foi uma das razões que me fez não comprar o jogo. Porque... Eu queria comprar o jogo, queria comprar, eu gostaria de ter, ter a coleção do Alan Wake, eu gosto muito da, da, da série. Ainda tenho o, 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 o Alan Wake, o, pr o primeiro em, em CD da, da Xbox, ainda tenho. Mas, bro, é pá, é complicado quando quer dizer lançam o jogo para só para digital. Tava então, tava mesmo a pedir, tava mesmo a pedir. Mas, mas também outra coisa, os próprios jogos deles já têm dificuldades a vender nos lançamentos. <risos> e depois da e... fazem isso. É fácil ou não? Eu não sei. Às vezes fico, fico, fico estupefacto com essas situações. Mas sim. Mas faz parte. É, mestre Adilson, o que é que temos aqui mais para, para Acho dizer? Que...
1: Acho que não temos assim mais nada. Mais criar. nada. Esse foi
0: um episódio assim um bocadinho soft. Estamos aqui com uma hora e vinte minutos de, de gravação. Embora para também tu... corte
1: mas também tu fizeste e fizeste o bem de, de frisar várias vezes durante o episódio que <coughs> desculpa <coughs> que não há muito, assim, a indústria está um bocadinho parada, as coisas não, não tipo, está todo mundo ainda tem muita a gente recuperar. de férias estão a recuperar das férias e ainda está muito parado, eu também hoje estive a ver notícias e, isso, e praticamente olha, tu hoje extraíste o supra sumo <risos> Do, do que há por aí então é, não tem assim não tem assim muita coisa para se falar e é, acho que acho que é, é tudo por hoje se a
0: única coisa que eu ia dizer para o pessoal pronto que eu queria dizer isso especificamente no final é, que é para o pessoal que, que ouviu até o final que é pronto nós temos o, o no caso do, do do Patreon para o pessoal que eu queria dizer inicialmente se calhar eu digo no próximo episódio que é o pessoal do Patreon mesmo que não queiram nos pagar para o Patreon, podem ser, o nosso Patreon também é grátis, tem um formato grátis, podem se inscrever, e o formato grátis permite que as pessoas vão colocar uh, comentários, questões, eu normalmente coloco sempre uh, todas as semanas, normalmente é tipo as quartas ou quintas, eu tento, eu tento colocar as quartas, mas as quartas às vezes é um bocadinho complicado, que é muito tarde, mas as quintas garantidamente, tenho lá uma página, um thread, que é para as pessoas colocarem questões, comentários, seja o que for para isso e nós podemos sempre abordar, seja de seja qualquer coisa, só que tem, ser cabeça, tronco e membro. Pronto, -a, é a e
1: no momento, e no momento eu, eu, eu agradeço que vocês têm que se atentar ao que é o projeto em si, a é conexão co-op, jogos, Uh, a indústria de jogos sim, e sim. a gente vai abordando um sim, se, é tudo... se respingar lá uh, cinema, essas coisas sim, a gente dá Deixe sempre seja, um relacionado
0: parceiro. com jogos. E, pá, imagina, se falar do cinema, mas mesmo que a adaptação do, do jogo né, o, o, o Death Stranding né, vai, vai sair uh, em filme, pode-se falar, tipo, não tem problema nenhum. Não, não, é, não é isso. É só para dizer porque Pronto, eu sei que as pessoas ainda têm alguma dificuldade em usar o Patreon, eu ponho sempre Patreon aí, mas se tiverem o Patreon no telefone, tiverem as notificações ligadas, sempre que eu coloco um post, sempre que vai um post, vão receber a notificação, só tem que ir lá escrever alguma coisa, algum, qualquer dúvida, podem mesmo no Patreon, podem mandar mensagem para mim, lá tem um sítio para mandar mensagem, e eu respondo logo, se tiverem alguma dúvida, como é que podem colocar a questão, whatever, porque é a forma mais prática que nós temos de acumular as perguntas eh, em si e criar novos tópicos. E podem até colocar tópicos de discussão. As pessoas é que sabem. E nós podemos colar o que em, há dias vamos conseguir usar, uh, a aquele tópico porque, se calhar, pode ser um dia... Imagina, um dia uh, naquele dia que nós tivemos a conversa da do, do, Insomnia que foi um dia que foi, acho que foi o maior episódio. Foi meia, duas horas e meia, quase. Sim, duas sim, horas e quarenta. E por isso foi um episódio mesmo grande e se calhar que tocar nas, nas, nas conversas ali não é muito boa, mas vamos tentar sempre falar da melhor forma possível. Um, mas sim, maltinha, agradeço então mais uma vez a vossa disposição para nos ouvir, seja no ouvir ou ver, seja no YouTube, seja nos serviços de podcast. Um,
1: yeah. Antes de, de terminares, desculpa interromper, só antes de terminar, pessoal, nós uh, só mesmo para quem avançou a primeira parte e foi logo para o, porque tu pões os tempos e foi só para o para um tempo específico, uh, fiquem atentos, ok, nós estamos aqui também com o projeto das gameplays e que tal, estamos a jogar, vamos jogar mais um bocado hoje para ir postando mais, uh, mais sobre o Evil West, virão novas, nova, uh, novos jogos também que a gente já tem, já tem aqui numa lista e estamos a tentar planear aqui, nomeadamente... Oh, nomeadamente ao, ao número de jogos que cada um de nós tem mesmo para jogar e vai ter que jogar, porque são jogos que pronto, fazem parte da nossa lista dos mais aguardados e não tem como não jogar no day one, uh, mas não estamos a pensar em trazer uh, esse, esse tipo de experiência de, de gameplays em cooperativo. Já está um vídeo disponível, vão lá, assistam. Eu já assisti, gostei bastante. Não só por ser eu que estou a jogar, porque, a maior parte do tempo só fiz porcaria no, no jogo, <risos> Mas já yeah. vão lá, assistam, eh, façam comentem okay, se estiverem a gostar de quais jogos é que vocês gostariam de nos ver a jogar. A gente vai tentar ver se será possível. Mas vão lá, assistam, deem, um, deem uma força nisso. Conto com vocês. ok Epa, Da minha parte, está tudo. É hora de jantar. Estou com fome. <risos> <Exatamente. E> tu...
0: <risos> Não sei dizer, pronto. No tempo que as pessoas vão estar a ouvir isto no, no, no Patreon, já deve ter pelo menos dois, deve ter três vídeos vai ter a primeira, a segunda e a terceira parte, mas para o pessoal que vai tentar no, no Free Feeds, já deve ter pelo menos umas 5 ou 6 partes, por isso até lá vão ter muitas horas de, de vídeo para, para ver, e nós vamos postando, vamos tentar postar todo, todos os dias mesmo, eu vou tentar fazer os cortes todos os dias, porque aquilo é, exige um bocadinho de, de cortes, ver onde é que eu posso mudar e etc. A minha regra inicialmente foi, quando um levar dano muda a câmera, é assim, a minha regra inicial é essa, porque senão. só que o problema é que eu tenho que estar atento, então tenho que pôr 10 minutos um, 10 minutos de outro, só que pôr 10 minutos um, 2 minutos de outro por não ficar muito justo, porquê? porque eh, às, às vezes momentos...
1: o highlight da, da tua gameplay, eh, Sim. tipo tu vais cortar nos vais 10 cortar, minutos exatamente. exato, né? é, não é. faz
0: mas pronto, é assim malta, agradeço então a vossa atenção e participação se eh, eh, quiserem então estar nos, eh, no Patreon e, mas uma coisa quero dizer também no final é só, pessoal, quem está ouvindo nos no, no serviços de nos serviços de streaming posso chamar de serviços de streaming, né? é, sim, sim, sim. sim é. uh, das plataformas, não esqueçam de dar o rating as 5 estrelas e treinas, é isso aí um é, extremamente isso é extremamente importante, importante.
1: é tá muito importante, se querem que isso aqui continue, se vocês que estão a gostar dessa qualidade vocês estão a gostar dessa cena, mano. Vocês têm que ir lá, vocês têm que ir lá avaliar uma... Cê, mesmo que seja mesmo no, no
0: YouTube no... a ver, podem ir exatamente,
1: lá. Exatamente. De, deem um like, ver. subscribe, façam, epá, tudo que ali botão para vocês carregarem, carreguem. <risos> ok? Ajudem. Que é para isso aqui é, fazer sucesso, ok? Já está a fazer de certa forma, mas a gente gostaria de poder alcançar é, patamares em sequer imaginar, imagináveis aqui. É, Sim. E pá, aí, já estou a
0: fazer uh, os planos para os TikToks, etc, tá, tá, a vir, tá a vir aí, tá a vir aí. estou com isso. Yeah. Mas. mas pronto, agradeço malta obrigado gente. e até à tô, próxima. Tchau.